0: إنه طعام الجن وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله يجعل على العظم يعني من اللحم ويجعل على على الروث يعني شيء أن تستفيدوا منه دواب الجن ثم قوله إنها أمتك المقصود به إنها الإنس وإلا فإن الجن هم من أمته صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس ذكر إنها أمتك يعني الذين هم من جنسك الذين هم من البشر وإلا فإن الجن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي
0: حيوة بن شريح الحمصي ثقة أخرج حديثه
1: البخاري وأبو داود
0: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
1: وابن ماجه. و والترمذي
0: والنساي. وابن ماجه. أه البخاري والترمذي ماجه. البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. وفي حيوه ابن شريح المصري وهو فوقه يعني هذا طبقة متأخرة اللي الحمصي طبقته متأخرة. وأما حيوه ابن شريح المصري طبقته متقدمة وقد خرج حديث أصحاب الكتب الستة. ولم يخرج له النسائي. ولهذا ما مر بنا في سنن النسائي. من شيوخه حيوه بن شريح بل ومر في أسانيده ذلك المصري الذي يعني يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد.
1: عن ابن عياش.
0: عن ابن عياش وهو اسماعيل. اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن حي بن عياش الحمصي قالوا هو صدوق في روايته عن أهل بلده و روى عن غيرهم يكون مخلطه وهنا روايته عن اهل بلده لانه حمصي والذي روا عنه حمصي عن ايش
1: يروي أخرج...
0: كيف اخرج حديثه
1: البخاري في جزء رفع اليدين البخاري
0: في رفع اليدين واصحاب السنن الاربعه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن الاربعه عن يحيى نعم عن, يحي...
1: عن يحي ابن ابي عمرو السيباني
0: عن يحيى ابن ابي عمرو السيباني
1: وهو ثقة نعم أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
0: أخرج وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة
1: عن عبد الله بن الديلمي
0: عن عبد الله بن فيروز بن الديلمي وهو ثقة أخرج له
1: أبو داود والنساوي بن ماجه
0: أخرجه أبو داود والنساوي بن ماجه
1: عن عبد الله بن مسعود
0: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبعض العلماء يقول أنه أحد العبادلة الأربعة. ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد الله بن مسعود لأنهم من صغار الصحابة، الأربعة من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة. وأما عبد الله بن مسعود فهو من كبار الصحابة وهو من ممن تقدمت وفاته لأنه توفي سنة 32 و30. وأما أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله المسعود فالعبادة الأربعة هم المتقاربون في السن الذين هم من صغر الصحابة وليس عبد الله المسعود منهم وقد قال بعض أهل العلم أنه واحد منهم ولكن الصحيح أنه ليس منهم وأنهم الأربعة المتقاربون في السن الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير
1: قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالحجارة قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزي عنه
0: ثم أرى... الذي هو الاستجمار الاستنجاء والاستطابه هذا اللفظان يستعملان او يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجاره لانه كله قال له يعني استنجاء واستطابه اذا استعمل الماء فهو استطابه واذا استعمل ال واذا و- و- فهو اذا استعمل الماء فهو فهو استطابه فهو استنجاء وين استعمل الحجاره فهو استنجاء وكذلك الاستطابه سواء كان في الماء او الحجاره كل ذلك يقال له استطابه لكن الاستجمار انما يكون بالحجاره فقط لا يكون بالماء الاستجمار رأيكم بالحجارة. يعني مأخوذ من استعمال الجمار وهو الحصى. الاستجمار استعمال الحصى في إزالة الخارج والجمار هو الحصى، فهو خاص بإزالتها بالحجارة. أما الاستنجاء والاستج... والاستطابة فإنه فإنها تصلح للحجارة للماء وللحجارة. وهنا قال الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء عبر بالاستنجاء. لانه يكون بالماء ويكون بالحجاره. وهنا قال الاستنجاء بالحجاره يعني والاستنجاء هي ماخوذه من النجو وهو القطع. والقطع يكون بالماء قطع اثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجاره. يكون بالماء ويكون بالحجاره هذا هو معنى الاستنجاء. القطع قطع اثر الخارج سواء كان بالماء او بالحجاره. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة نعم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى إذا, إذا
1: ذهب أحدكم إذا
0: ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار
1: يستطيب بهن
0: يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه يستطيب بهن يعني يستنجي بهن لأن الاستطابة والاستنجاة هي بمعنى واحد وتستعمل كما قلت للماء وللحجارة وقوله فليأخذ فهو فليذهب هذا يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل هذا الذي يكون به قطع لأنه يعني إذا ذهب في الخلاء يأخذ معه ذات حجارة إذا كانت الأرض التي جلس فيها ليس فيها حجارة يعني يأخذ ثلاث يأخذ ثلاثة تحجارة. لكن إذا كانت الأرض التي فيها فيها حجارة، يأخذ من الأرض التي هو جالس عليها. الأرض التي هو جالس فيها، يأخذ منها. فالست... ففيه الدلالة على استعمال الحجارة واستعمال الثلاثة، وأنه لا يستنجي بأقل من ثلاث حجارة. اللهم إلا إذا كان الحجر كبيرا وله ثلاث شعب فإن كل شعبة هي يعني بمنزلة الحجارة. بمنزلة الحجرة قال بعض أهل العلم إذا استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام ثلاثة الحجارة ثلاثة نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن
1: ثقة اخرجه أصحابه أصحاب كتب الستة وقتيبة بن سعيد
0: وقُتيبة من سعيد من جميل البغلاني ثقة اخرجه أصحابه أصحاب كتب الستة
1: قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن
0: قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجد
1: عن أبي حازم
0: عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار أبي حازم سلمة بن دينار مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن مسلم بن قرط
0: عن مسلم بن قرط وهو ضعيف والمجهول. مقبول مقبول, نعم؟ مقبول. مقبول. وهو مقبول اخرج حديثه ابو
1: داوود والنسائي ابو
0: داوود والنسائي عن عروه عن عروه بن الزبير ابن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن عمرو بن خزيمه عن عماره بن خزيمه عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الاستطابه فقال بثلاثه احجار ليس فيها رجيع قال ابو داود كذا رواه ابو اسامه وابن نمير عن هشام يعني بن عروه
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة.
1: حديث خزيمة بن
0: ثابت نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجئ أحدكم
1: سئل عن الاستطابة
0: سئل عن الاستطابة أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال
1: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع
0: فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ليس فيها روث ليس فيها يعني رجيع يعني يعني مطلقه يعني ولكن المقصود الذي يعني فيه الطهاره هو ما يؤكل لحمه هذا هو الذي يعني يكون طاهرا واما اذا كان نجسا فكما عرفنا لا يزيد النجاسه الا نجاسه فقال قال ابو داود بثلاثه احجار ليس فيها رجيع ليس فيها روث وقد سبق ان انه لا عظم ولا روث لا عظم ولا روث لانها طعام الجن قال ابو داود
1: هكذا كذا رواه أبو أسامة وابن نُمير عن
0: هشام يعني ابن عروة. يعني هذه طريق أخرى، يعني هذه إشارة إلى أن في طريق أخرى يعني أنها مثل الطريقة السابقة والإسناد.
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد
0: الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
1: عن أبي معاوية. عن
0: أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس نعم ثقة ربما دلس أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
1: عن عمرو بن خزيمة عن عمرو عمر بن عن عمرو
0: بن خزيمة عن عمرو بن خزيمة
1: وهو مقبول أخرج له أبو داوود وابن مقبول
0: أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه
1: عن عمارة بن خزيمة
0: عن عمارة بن خزيمة وهو ثقة نعم أخرج له أصحاب السنن أخرجه أصحاب السنن أربعة عن خزيمه بن ثابت عن خزيمه بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين الذي قال الذي جعل نفسه شهادته عن شهادة رجلين وهذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه وذلك أن له قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حصل بينه وبين يعني أعراب يعني بيع وشراء ف. الأعرابي قال له آه أنه قال كذا وهو قال كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد ما حتى تقدم للشهادة فجاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد فقيل, فقيل له كيف تشهد قال الله تعالى أرسلك ونصدقك في آه فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوحي ولا نصدقك في كلام في آه مع عربي يعني كل ما تقوله صدق ان قلت هذا الكلام فانا اشهد انك صادق اشهد انك صادق فالله سبحانه جعل شهادته بشهادة رجلين ولهذا قالوا ذو الشهادتين عندما الحافظ بن حجر في التقريب عندما ترجمته قال ذو الشهادتين يعني شهادة برجلين عن شهاده رجلين وهذا من خصائصه يعني كون شهادة رجل عن شهادة رجلين هذا من خصائص هذا الرجل وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به مع أنه ما حضر يعني الذي جرى بينهما ولكنه شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الصادق في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه أخرجه
1: مسلم وأصحاب السنة
0: أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة
1: قال أبو داود كذا رواه أبو إسامة.
0: أبو إسامة هو حماد بن إسامة. أبو إسامة حماد بن إسامة وهو ثقه أخرج أصحاب في الستة. وابن النمير. وابن النمير هو عبد الله بن النمير وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة قد مر
1: قال رحمه الله تعالى باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ. قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء تتوضأ به قال ما امرت كلما قلت ان اتوضا ولو فعلت لكانت سنه
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الترجمه ترجمه باب الاستبراء باب الاستبراء والاستبراء يعني هو ال هو الاستطابه والاستنجاء ويعني يعني التخلص من اثر الخارج يعني آه من الانسان هذا هو الاستبرا وقد سبق ان مر ترجمه اخرى متقدمه المقصود بها عدم التنزه من البول في قصه اللذان يعذبان وما يعذبان في كبير ما احدهما فكان لا يستبرئ فذكر يعني الاستبرا هناك وذكره هنا على اعتبار ان هناك يعني التهاون في مساله البول وكونه يقع على جسد الانسان او يقع على ثياب الانسان فلا يبالي به وهنا يعني معناه التخلص منه عندما يجلس يعني لقضاء الحاجه يعني لا يقوم الا وقد تخلص من البول ولم يبقى يعني لم يحصل يعني شيء يعني يترتب على استعجاله بل يعني يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء حاجته ويسيل أثر الخارج بالماء والحجارة وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت بال
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء تتوضأ به قال
0: نعم قال
1: قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة.
0: لا قال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وقام عمر وراءه معه كوز من ماء. فقال ما هذا يا عمر؟ قال أردت أن أن تتوضأ. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان ذلك سنة. وفسر قول تتوضأ بشيئين. إما بالوضوء اللغوي الذي هو الاستنجاء به وهو النظافة والنزاهة وقطعه الخارج وإما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين يعني ففسر بهذا وبهذا والمقصود أن أنه في 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 حال القضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة وأنه لا يلزم أن تكون أن يكون الماء هو الذي يستطاب به ويستنجابه بل يمكن الحجارة هنا تكفي وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائق وأن هذا سائق ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة وشق على الناس يعني ما ناهن الناس يلزمهم دائما يكون معهم ماء ولا يستجون إلا بالماء ولا يستجون بالحجارة ففي هذا التخفيف على هذه الامه وبيان ان 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 السنجا يمكن حتى مع وجود الماء الاستجماء ويعني يمكن حتى مع وجود الماء لكن لا شك ان الماء اتم واكمل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان ان ازاله اثار الخارج من الانسان في حال قضاء حاجته تحصل بالماء وتحصل بالحجاره وان الماء ليس بمتعين وان هذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الامه ويحتمل ان يكون مراد الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي الذي هو له فروض ويعني وهو يدل على ان انه لا يلزم بعد كل قضاء حاجه إن الانسان يتوضا الوضوء الشرعي وكذلك ايضا لا يلزم ان يستنجي بالماء بل يمكن يستنجي بالحجاره فكل ذلك يعني يدل عليه الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا وبعضهم العلم رجح الوضوء الشرعي وبعضهم رجح الوضوء اللغوي وكما هو معلوم ال اللزوم ذلك وتعينه ليس يعني ليس هناك ما يدل عليه ولكن لا شك ان يكون الانسان يكون على وضوء ودائما يكون على وضوء لا شك انه احسن ولا شك انه خير الانسان يكون على وضوء
1: نعم قال حدثنا قتيبه بن سعيد وخلف بن هاشم المقري خلف بن هشام. هشام
0: خلف بن قتيبه بن سعيد مر ذكره خلف بن هشام المقري هو صدوق
1: ثقة. صدره مسلم وداود
0: وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داوود.
1: قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف أخرج حديثه.
1: أبو داوود وابن ماجه.
0: أخرج حديثه أبو داوود وابن ماجه.
1: قال حاء وحدثنا عمرو بن عون. أيوه. عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب
0: التوأم. ها هذه للتحول من أسناد إلى أسناد كما سبق أن عرفنا. لأنه جاء رجع من جديد وأتى بإسناد آخر ذكر شيخا له وهو عمرو بن عون وكل منهما الشيخين يروي عن التوأم إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه وأما الثاني فذكره بلقبه و... بكنيته ولقبه بكنيته ولقبه يعني هذا هو الفرق بين الإسنادين حاوى اخبرنا
1: قال وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم
0: ابو يعقوب التوأم ابو يعقوب التوأم هو عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى التوأم هو عبد الله بن يحيى التوأم يعني ذكر في الاول باسمه ونسبه ولقبه وفي الثاني بكنيته ولقبه نعم
1: عمرو بن عون
0: عمرو بن عون شيخ النسائي اي شيخ ابي في الطريقه الثانيه اخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة.
1: عن عبد الله بن أبي مليكة.
0: عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهو ثقة أخرج الحديثة أصحاب الكتب الستة. عن أمه. عن أمه وهي ميمونة بنت الوليد وهي ثقة أخرج حديثها.
1: أبو داوود وابن ماجه.
0: أخرج حديثها أبو داوود وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الإستنجاء بالماء. قال حدثنا وهو ابن بقيه عن خالد يعني وال...
0: والحديث يعني كما هو معلوم ضعيف لانه يعني يدور على هذا الشخص الذي هو آ... آ... عبد الله, الله بن يحيى التوام ابو يعقوب لكن لكن معناه وهو كون ال... كون ال... ال... الانسان يعني يكتفي بالحجاره عن الاستنجاء ما يدل عليه لأن استعمال ثلاثة أحجار ويستنجد ثلاثة أحجار كل هذا يدل على أنها يمكن أن تستعمل وأن الماء ليس بلازم وليس بمتعين ولو تعين الماء لكان في ذلك مشقة على الناس
1: بقيت ست دقائق نكمل
0: ولا؟ في باب بعده؟ إي باب
1: باب, باب في الاستنجاء بالماء
0: كم فيه من حديث؟ حديثين والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل يا شيخ حفظك الله هل اعمال الامه كلها يوم الاثنين والخميس تعرض على الله وكذلك الرسول يعرض عمله على الله في هذ في هذين اليومين
0: الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تعرض وقال يحب ان ان يعرض عملي وانا صائم وهذا فيه ان عمله ايضا يعرض لان اعمال الامه تعرض وعمل رسوله كذلك يعرض لان قوله عملي يعني يدل على ان كل الاعمال تعرض.
1: وهل تعرض الاعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين كما يُزعم؟
0: ما اعلم ما اعلم شيء يدل على هذا.
1: فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته يسوؤني ما يسوؤها لما اراد علي رضي الله عنه ان يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في ان يتزوج على ابنته وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟
0: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يسوؤه ما يسوؤها والتعدد في الزواج يعني كما هو معلوم جاء به القرآن وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد فالذي حصل منه يعني وأخبار بأنه يسوءه قد ساء وأنه يسوءه وأما التعدد فإنه ثابت في يعني ما جاء في الكتاب والسنه ومن المعلوم ان ابنه الرجل اذا تزوج عليها يعني يحصل لها يعني يحصل له شيء من من التاثر لان قد يحصل لها شيء يعني يحصل لها شيء من الضرر فكون التعدد جائز شيء وكون الانسان يعني يسوء او يعني يتالم اذا حصل شيء فيه مضره لابنته هذا شيء اخر.
1: بس ما يدل على الكراهيه منه صلى الله عليه وسلم على في التعدد.
0: لا ما يدل ابدا. ما يدل على كراهيه التعدد ولكنه يدل على أن يسوء ان ان فاطمه يتزوج عليها علي. ابنته ابنته يتزوج عليها علي هذا الذي سهل لكن ما يدل على وهذا شيء يعني الناس مجبولين عليه. يعني ما كل يفرح بان بنته يتزوج عليه.
1: اذا استخدم شخص سياره اخيه على ان ان يقسم الفائده فائده الاجره نصفين ثم تعطلت السياره عند المستعير فمن الذي عليه دفع قيمه الاصلاح
0: طبعا كما هو معلوم الاصلاحها يعني منها لان لان ما يحصل لان ما يحصل يعني هو بعد يعني بعد استيفاء اقول الاستفهام مثل العلف ومثل يعني اقول هذا الاصلاح مثل العلف. العلف يعني كما هو معلوم يعني يكون من ما ينتج وما يترتب بعد ذلك وما يخلص يعني هو الذي يقتسم مثل مثل يعني حمل البضاعه ونقلها وما الى ذلك كله يعني من من التكاليف من منها يعني على على هذا المال الذي باليد سواء كان يعني رأس مال أو رأس مال مع الربح لأن الربح عندما يستوفى كل شيء وتنتهي يقتسم الموجود
1: ما حكم تقصير المرأة شعر رأسها تجملا لزوجها
0: إذا كان الشعر كثيفا ويشق عليها يعني معالجته وإصلاحه ورادة أن تخفف يعني شيئا من ذلك لا بأس بذلك ولكن ابقاء النساء على شعورهن وهو جمالهن وهو زينه وهو من زينتهن وجمالهن لا شك ان هذا هو الاولى وهو الذي ينبغي. ولكن اذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار نرجو ألا باس بذلك.
1: وما حكم صبغها لشعرها بالسواد؟
0: كل بياضا لا يغير بالسواد لا من الرجل ولا من المرأة ما
1: كيفية الجلوس إذا صلى الوتر ركعة واحدة الجلوس كأنه يعني التشاهد يجلس متورك ولا يجلس مفترش
0: آه التورك التورك إنما يكون في حالة واحدة وهي في يعني آه إذا كان إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في الأخر وما ذلك كله افتراش وما عدا ذلك كله افتراش
1: قل أراد أبي أن أتزوج بفتاة لا أرغب بالزواج بها فقلت له لو أتزوج مئة مرة بها يكون طلاقها لها أو يكو يكون طلاقا يكون طلاقا لها هذا كان مني أول الأمر والآن لا مانع عندي من الزواج بها بل أرغب أن أتزوج بها فما الحكم
0: لا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الاستنجاء بالماء قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول ابو داود رحمه الله باب الاستنجاف في الماء الاستنجاء سبق ان عرفنا انه من النجو وهو القطع وقيل له ذلك لانه قطع لاثر لانه يقطع اثر الخارج من السبيلين وقد عرفنا ايضا فيما مضى ان الاستنجاء يستعمل في الماء وفي الحجاره والاستطابه كذلك تاتي للماء وللحجاره وان الاستجمار خاص بالحجاره وهنا قال الاستنجاء بالماء قيل لعل أبا داوود رحمه الله أراد بذلك الرد على منكرها أن يستنجى بالماء قال لأنه مطعوم فلا تباشر به فلا تباشر فلا يباشر به الخارج ولكن كما هو معلوم النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء النجاسة عندما تزال تزال بالماء فهذا من فهذا من جنسه فكما ان النجاسة تزال بالماء فكذلك ايضا اثر الخارج يزال بالماء ولا محذور في ذلك ولا مانع وقد جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام ولا كلام لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و الاستنجاء كما عرفنا يكون بالماء ويكون بالحجاره ويمكن الجمع بين الحجاره والماء فيما اذا كان هناك شيء له جسم فإنه ينبغي ان يكون ذلك يستعمل في الحجاره حيث يكون الانسان يعني في في مكان خالي وعنده حجاره وعنده ماء ويكون هناك شيء من اثر الخارج من من الانسان شيء له جرم لا يناسب ان تمسه اليد ف تجري عليه فيزال او يذهب بالحجاره ثم ذلك ياتي الماء بعدما بقي لم يبقى الا الأثار الذي على الجلد يزال بالماء لكن حيث يكون الجرم موجود فإنه يزال بشيء آخر غير اليد هذا هو المناسب في الاستعمال حيث يكون له جرم يزال بالحجارة وبعد ذلك يؤتى بالماء فيكون جمع بين الحجارة والماء فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به بل هو المناسب لأن فيه عدم مباشرة اليد للجسم النجس وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على الجلد وعلى جسد الإنسان أورد أبو داود رحمه الله حديثنا سب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه مضاء صغير غلام صغير معه يضاء فوضعها عند السدرة يعني السدرة هي شجرة شجر السدر فخرج رسول الله عليه وقد استنجى وقد استنجى بالماء قد استنجى بالماء يعني معناه هو أنه استعمل الماء لازاله اثر الخارج وهذا نص صريح في استعمال الماء لانه قال قد استنجا بالماء يعني وضعه عند السدره والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج اليهم عليه الصلاه والسلام وقد استنجا بالماء يعني قد استعمل هذا الماء الذي وضعه الغلام الصغير عند السدره استنجابه صلى الله عليه وسلم وهو نص واضح في استعمال الاستنجاب ولا يقال انه وضوء لان لان الاستنجاء غير الوضوء الاستنجاء غير الوضوء الاستنجاء خاص بمحل الخارج والوضوء انما يكون على الاعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي غسل الوجه ومنه المضمضه الاستنشاق وغسل اليدين للمرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين للكعبين هذا هو الوضوء والاستنجاء انما هو في ازاله اثر الخارج والحديث فيه دليل على جواز الخدمه يعني في مثل ذلك وانه يتولاها الصغار انسب من ان يتولاها الكبار ولا باس بان يتولاها الكبار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه كبار وصغار لكن هذا الحديث الذي ذكره انس قال غلام صغير ومعه ميضه والميضه هي الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضا به أو يتطهر به يعني الميضة هي المطهرة وعاء فيه ماء ويكون صغيرا على قدر حاجة الوضوء يقال له ميضة يعني وعاء فيه ماء الوضوء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء نعم قال حدثنا وهب بن بقية حدثنا وهب من بقية هو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومسلم أخرج حديثه مسلم
1: وأبو داود النسائي
0: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي
1: عن خالد يعني الواسطي
0: عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي ووهب بن بقية عندما روى عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد يعني ذكره مهملاً غير منسوب. فالذي دون بقية وهبا بقية والذي هو النساء الذي هو بدود أو من دونه هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى معنا بعدها بكلمة يعني وخالد بن عبد الله الواسطي ثقه أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن خالد يعني الحذاء وأيضا خالد هذا الواسطي عندما عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد على كلمة خالد ما زاد على كلمة خالد فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال يعني الحذاء وخالد الحذاء هو خالد من مهران خالد من مهران الحذاء ثقة أَخْرَجَهَا أصحاب كتب الستة وقيل له الحذاء والحذاء لقب ولم يكن قالوا ولم يكن حذاء يعني يصنع الأحذية لأن النسب تأتي على هذه الصيغة كما يقال مجار. وحداد وخباز يعني هذه نسبه إلى, الى 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 هذه الحرفه والى هذا العمل والى هذا العمل فالحذاء قد يتبادر الى الذهن انه يصنع الاحذيه هذا هو المتبادر للذهن انه يصنع الاحذيه قالوا ولم يكن يصنعها ما كان يصنع الاحذيه ولكنه كان يجالس الحذائين كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء لمجالسه الحذائين فهي نسبة الى غير ما يسبق للذهن نسبة الى غير ما يسبق الذهن الى الذهن لان هذه النسبة لا تسبق الى الذهن كونه يجالس الحذائين ويقال له الحذا ويقال انه كان يعني يكون عند الحذاء ويقول له احذو على كذا يعني يعطيه يعني نموذج او مثال او كذا ويقول احذو عليه يعني معناه اعمل يعني شيئا على حذائه وعلى يعني مقاسه وعلى يعني مقداره فقيل له الحذاء لذلك وهي وهو لقب كما اشرت الى غير ما يسبق الى الذهم وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته. عن عطاء بن ابي ميمونه. عن عطاء بن ابي ميمونه هو ثقه اخرج اصحاب الكتب. الترمذي أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذكرهم مرارا
1: قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الايه في رجال يحبون ان يتطهروا وانها نزلت في اهل قباء وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه اول ما قدم المدينه نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه صلى الله عليه وسلم وبعد ايام انتقل الى المدينه وبدا ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاوره للمسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث الذي يرى فيه ان اهل قباء اثنى الله عز وجل عليهم واخبر بانهم يحبون ان يتطهروا وكانوا يستنجون بالماء يعني كانوا يستنجون بالماء يعني معناه يستعملون الماء لازاله اثر الخارج وهذا يدل على على الاستنجاء بالماء وعلى ان الماء يستنجى به وانه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه وليس كما قاله بعض اهل العلم انه مطعوم فلا يستنجى به وانما يستنجى بالحجاره وانما يستنجى بالماء ويستنجى بالحجاره والاستنجاب بالماء اكمل من الاستنجاب بالحجاره الاستنجاب الماء اكمل من الاستنجاب بالحجاره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستعمل الماء يعني يستعمل الماء ويستعمل الحجارة ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل في التطهير وفي حصول النظافة التامة نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب مشهور بكنيته ويذكر باسمه ونسبه ومر بنا عدة حديث عند أبي داود يذكره باسمه ونسبه فيقال محمد بن العلاء وهو أبو كريم كثيرا ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين وأحيانا يجمع بين الكنية والاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن معاوية بن هشام.
0: عن معاوية بن هشام وهو صدوق.
1: صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب
0: السنن. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يونس بن الحارث. عن يونس بن الحارث وهو مقبول
1: ضعيف. وهو ضعيف اخرج حديثه وداود والترمذي وابن ماجه
0: اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجة. ماجه
1: عن ابراهيم بن ابي ميمون عن ابراهيم
0: بن ابي ميمون ابن ابي ميمون هو مجهول أخرج حديثة ونس... ابو داود و ابو داود والترمذي وابن ماجه نعم مثله مثله قبله نعم ابو داود والترمذي وابن ماجه
1: هو مجهول الحال ها مجهول الحال
0: في ح اضافه
1: هذه من ابن حاجر يقول مجهول الحال
0: مجهول نعم مجهول الحال مجهول الحال لأن كلمة مجهول إذا أطلقت يراد بها مجهول العين، وإذا أضيف إليها الحال وإنه مجهول الحال يعني معناها أنه عينه معروف ولكن جُهلت حاله يعني من الثقة والعدالة عن أبي صالح عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ذكوان السمان أه ثقة اخرجه أصحابك في الستة هو مشهور بكنيته أبو صالح وهو كثير الرواية عن أبي هريرة كثير الرواية عن أبي هريرة ويأتي اسم أه ذكره كثيرا بالكنية ويقال له واسمه ذكوان ولقبه السمان وأيضا يقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن يبيعه فكان يقال له السمان ويقال له الزيات يعني نسبه الى المهنه والى العمل الذي يعمله السمان والزيات والنجار والخباز والحداد وهكذا هذه قالها نسبه ولهذا يعني احيانا يأتي يعني مثل هذه الكلمه يعني او هذا اللفظ يراد به النسبه يعني منسوب الى كذا يعني منسوب الى بيع الخبز الى صناعه الخبز منسوب الى كذا وهي وهذا لفظ على صيغه المبالغه لكنه يعني لا يراد به المبالغه فاما اذا اريد به المهن والحرف وانما يراد به النسبه الى هذا العمل و... وقد جاء في القران الكريم وما ربك بظلام للعبيد فإن كلمة ظلام يعني ليس بمنسوب إلى الظلم. يعني ليس بذي ظلم وليس المقصود في المبالغة. لأن نفي المبالغة لا ينفي أصل لا ينفي الأصل. وبالنسبة لله عز وجل وما ربك بظلم العبيد يعني أصل الظلم منفي عن الله عز وجل. وليست المبالغة. فإذا معناه قالوا يعني ليس بذي ظلم. يعني ليس بمنسوب الى الظلم. ليس بمنسوب الى الظلم، ليس بذي ظلم هذا هو معنى وما ربك بظلام للعبيد.
1: لا. عن ابي هريره.
0: عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو اكثر السبعه من الصحابه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في اسناده هذان المجهول مجهول الحال والضعيف ولكن قصه نزول الايه في اهل بدر والثناء عليهم في في اهل قباء يعني واضح وانما الذي فيه يعني كلام والذي لم يصح هو ما جاء انهم يجمعون بين الحجاره والماء ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمار لأن هذا هو الذي لم يثبت وأما قضية استنجاءهم بالماء فهذا ثابت نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه قال حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير عن المغيرة
0: المغيرة هذا زائد يعني المغيرة هذه زائدة يعني يعني زيادة غير صحيحه يعني ابراهيم يروي عن ابي زرعه
1: عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم
0: ثم اورد أبو داود رحمه الله الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجا. نعم. الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجا. وأنا ذكرت يعني مرارا وتكرارا من ذكر الرجل لا مفهوم له لأن الأحكام فيها للرجال والنساء لكن لكون الغالب على الغالب في الخطاب والكلام أن ما هو مع الرجال يأتي التعبير بالرجل ولا, ولا وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلك. وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الرجل والرجال والأحكام هي عامة للرجال والنساء وذكر الرجال لكون الخطاب معهم في الغالب هذا هو السر والسبب في التنصيص على الرجال مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساء والمقصود أن أنه عند الاستنجاء إذا كان اليد يعني فيها أثر أو فيها رائحة فإنها تدلك على الأرض حتى تزول تلك الرائحة أو ذلك الذي يعني فيها من أثر يعني النجاسة ويمكن أن يكون يعني في بعض الأحيان قد يكون الماء قليلاً فيحتاج معه الى يعني واما اذا كان الماء كثيرا فانه يتابع يعني الازاله حتى يعني يزول الاثر عن اليد وعن الـ وعن الـ الجسد وعن المكان الذي يزال منه اثر النجاسه هذا هو المقصود بالدلك يعني نتدلك يعني عندها الحاجه اذا كان هناك حاجه الى الدلك مع الاستنجاء فإنها فإنها تدركه بالارض وبالتراب ثم ورد ابو داوود حديثه بفريرة
1: حديث نعم
0: حديثه بفريرة حديثه بفريرة رضي الله عنه وقد جاء من طريقين من طريق آه الاسود ابن عامر عن شريك ومن طريق وكيع عن شريك من ترك قطيعا عن شريك وذكره ابو داود رحمه الله الحديث على لفظ الاسود بن عامر عن شريك حيث قال وهذا لفظه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الخلاء و في ركوه
1: <تصفيق> قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى.
0: يقول أبو أبو هريرة رضي الله عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة يعني وعاءان يعني إما هذا أو هذا يعني وعاءان يُحمل فيهما الماء ويوضع فيهما الماء فيستنجي به فاستنجى به
1: نعم فاستنجا
0: فاستنجا وهذا يعني يدل على ما دل عليه الباب الذي قبله من ذكر الاستنجاب الماء لانه ذهب بماء فيه بماء في ركوه او او كوب في ركوه في الثاني في تور نعم تور او أو ركوه فاستنجا صلى الله عليه وسلم ثم قال وفي حديث وكيع له الطريق الثاني ان النبي انه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالارض ثم اتاه بماء اخر فتوضا ثم اتاه بماء اخر فتوضا وفي فيه التنصيص على الدلك الذي هو محل الشاهد للترجمه الذي هو محل الشاهد للترجمه و فيه أيضا أن الذي توضع به الإناء الذي توضأ به غير الإناء الذي استجى ولعل السبب في ذلك أن الماء لم يكن كافيا أنه انتهى أو أنه ما بقي منه إلا القليل الذي لا يكفي للوضوء فأتاه بماء آخر وتوضأ به وهو لا يدل على أن الإناء الذي يتوضأ به غير الماء الذي يستنجى به لا مانع من أن الإنسان يكون معه ماء وعاء يستنجي منه ثم يتوضأ بباقيه لا بأس بذلك ولا مانع منه والذي ورد في الحديث لعل السبب فيه أنه إما انتهى الماء الأول الذي بالتورأ والركوة او انه لم ينتهي ولكن بقي منه قليل لا يكفي فاتاه ابو هريره في اناء اخر فيه ماء فتوضا به صلى الله عليه وسلم ايوه يقول قال أبو, ابو داود وحديث الاسود بن عامر اتم وحديث الاسود بن عامر اتم الاسود بن عامر هو الاول و يعني كما هو واضح يعني الحديث الذي فيه حديث وكيع يعني فيه ذكر الدلك وفيه ذكر الوضوء وفي عون المعبود قال ان يعني فسر ذلك وقال ان 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 حديث الاسود بن عامر اتم وحديث وكيع انقص ويعني ذكر يعني في بعض رواياته انه ذكر اي حديث 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 وكيع أنه بصيغة أخصر وأقصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم دلك وتوضأ يعني كان معهما فدلك وتوضأ
1: نعم اسند. قال حدثنا
0: إبراهيم بن خالد إبراهيم بن خالد ثقة
1: نعم صدر أبو داوود والنسا أو ابن ماجه
0: ثقة أخرج حديثه أبو داوود وابن ماجه
1: عن عن الأسود بن عامر
0: عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وثقة أخرجها أخرجه أصحاب كتب الستة عن شريك عن شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري شعليقا ومسلم وأصحاب السنة
1: قال وهذا لفظه
0: قال وهذا لفظه أي لفظ الأسود بن عامر لأن شريك جاء في الإسنادين لأن شريك ذكر في الإسنادين فال, ف... 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 فال... الذي يراد بقوله وهذا لفظه اي لفظ الاسود عن شريك واما لفظ وكيع عن شريك فهو الذي يعني اشار اليه في الاخر او اشار الى الى ما اشتمل عليه في الاخر لانه ساق حديث الاسود بن عامر على لفظه حيث قال وهذا لفظه واما الاخر فقال وفي حديث وكيع كذا وفي حديث وكيع يعني حديث وكيع اشتمل على كذا
1: ايوه قال حاء وحدثنا محمد بن عبد بن عبد الله ثم يعني
0: قال حاء وهذه حاء التحويل للتحول من اسناد الى اسناد لان ابا داود رحمه الله ذكر الاسناد الاول ثم ذكر اسنادا اخر يبدا بشيخ اخر من شيوخه وهو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي
1: قال حدثنا وكيع
0: قال حدثنا وكيع هو بالجراح الرؤاسي الكوفي وثقه مشهور مصنف وحديثه اخرجه اصحاب كتي سته
1: عن شريك عن ابراهيم بن جرير
0: عن ابراهيم بن عن شريك عن ابراهيم بن جرير ابراهيم بن جرير ابن عبد الله ابن عبد الله البجلي يعني ابوه الصحابي الجلي الجليل جرير بن عبد الله ابراهيم ابن جرير ابن عبد الله البجلي وهو صدوق نعم
1: سجله ابو داود والنسائي وابن ماجه
0: وهو صدوق قناه حديث ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: عن المغيرة في النسخه
0: المغيرة هذه زائدة هذه خطا يعني ذكر عن المغيرة هذا خطا يعني جاء زيادة خطا لانه ليس من رجال الاسناد والذي في الاسناد رواية ابراهيم ابن جرير عن ابن أخيه أبي زرعه ابن عمرو بن جرير ولهذا المزي فتح سيد الأشراف لما يعني ذكر يعني الروايات إبراهيم قال إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعه ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة ثم ذكر هذا الحديث وذكره عن إبراهيم عن ابن أخي ما فيه المغيرة بينهم ما فيه المغيرة بينهم وفي عون المعبود ذكر يعني عدة وجوه تدل على يعني أن هذا زائد يعني غير ما فعله المزي وغير ما ذكره المزي يعني فذكر عدة وجوه من الأدلة الدالة على أن هذا لفظ مقحم وأنه زيد في الإسناد خطأً وليس في رجال الاسناد هنا شخص يقال له المغيره بل الحديث من روايه ابراهيم ابن جرير عن ابن اخيه عن ابن اخيه ابي زرعه بن جرير ابي زرعه بن عمرو بن جرير ابو زرعه ابن عمرو بن جرير, جرير ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة وهو مشهور بلقبه ابو زرعه وابو زرعه يطلق على عدد لكن هذا شخص متقدم لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة وفيه أبو زرعه الرازي يعني يعني في القرن الثالث الهجري من شيوخ الإمام مسلم وهو عبد الله بن عبد الكريم وفيه أبو زرعه الدمشقي يعني وهو كذلك يعني في زمانه وفيه أبو زرعه العراقي الذي هو ابن العراقي ولي الدين يعني فعدد من العلماء يلقبون بأبي زرعة لكن هذا شخص متقدم لانه من التابعين يروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يعني يروي عنه فيها حديث كثيره ومن ما رواه عنه اخر حديث في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبهان الرحمن خفيهان حبيبة اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانهم روايه بزرعه هذا عن ابي هريره عن أبي هريرة وقد مر ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب السواك قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أن أنه قال لولا أن أشق على, على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة
0: ثم أرد أبو داود رحمه الله باب السواك لما أورد أبو داود رحمه الله التراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة وهي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر الخارج بعد ذلك انتقل إلى الطهارة وإلى التطهر في يعني الـ الـ الوضوء وكذلك تطهير الفم وتنظيفه يعني من يعني حتى يكون رائحته طيبه وذلك باستعمال السواك وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في في سنن النسائي انه قال عليه الصلاه والسلام: السواك مطهره للفم مرضاه للرب السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني فيه فائدة دنيوية وهي كون مطهرة للفم وفيه فائدة دنيوية واخروية وهي انها مرضات, أنه مرضات للرب لان مرضات الرب ورضا الرب فيه الفوائد الدنيوية والآخروية وفيه سعادة الدنيا وسعادة الاخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الحديث الذي عند النسائي فيه بيان الفائده والحكمه من مشروعيه السواك وان فيه طهاره ونظافه ونزاهه ورائحه طيبه وفيه رضا رضا الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاه والسلام السواك مطهره للفم مرضاه للرب وفيه الجمع هذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الفائده العاجله والآجله لأن الفائده العاجله في كونه مطهرة للفم والفائده العاجله والآجله كونه مرضاة لله سبحانه وتعالى لأن مرات الله عز وجل فيها الفوائد العاجله والآجله ويشبه هذا اي الجمع بين الفائدتين العاجله والآجله آه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في مرض موته لما كان طعن طعنه المجوسي الطعنه التي نال الشهاده بها وتحقق بذلك ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه جهيد وايضا استجاب الله دعاءه بان يكون يعني ينال الشهادة في سبيل الله وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه دعا بهذه الدعوة في إحدى سفراته وهي في صحيح البخاري قال اللهم أرزقني شهادة في سبيلك وأجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم وقد حقق الله له ذلك رضي الله تعالى وارضاه أرضاه فطعنه يصلي بالناس الصبح صلاة الفجر طعنه رجل مجوسي وبقي اياما قد فتح بطنه يسقونه في اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه وكان يغمى عليه ويفيق وكان الناس يعودونه فممن عاده رجل شاب جاء اليه واثنى عليه ومدحه وقال هنيئا لك يا امير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ثم صحبته ابا بكر ثم وليته ثم شهاده ثم ثم كذا وعدد له اشياء يمدحه فيها فقال وددت ان يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي وهذا من التواضع من تواضع اولياء الله كما قال الله عز وجل والذين أتون ما اتوا وقلوه مجله انهم الى ربهم راجعون فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال رد علي الغلام فرده إليه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك أبقى لثوبك يعني ما يتوسخ ولا يصيبه يعني, آه يعني آه شيء من الأذى إذا رفعته وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية والفائدة العاجلة والآجلة في قوله وأتقى لربك لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيويه والاخرويه كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فارشده رضي الله تعالى وارضاه الى هذه الفوائد العاجله والآجله بقوله ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى ابقى لثوبك واتقى لربك أبقى لثوبك وأتقى لربك فهو من جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مثله تماما فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا قال هذا الكلام مع ما هو فيه من الشدة ومع ذلك يعني ما هو فيه من الشدة ما, ما يعني تساهل في أن ينبه على أمر منكر وأن يمر بالمعروف ينهى عن منكر مع ما فيه من الشدة والذي والذي نبهه رجل أثنى عليه ومدحه مدحا عظيما ولكنه لما رأى هذا الأمر المنكر نبهه عليه وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ينبه عليها ولا يتساهل في بعض الأمور كما يقال في هذا الزمان يعني من بعض العبارات الخاطئة يعني الدين فيه لباب وقشور وبعض الناس يروح يتكلم في القشور ويترك اللباب هذا كلام ساقط الدين كله لباب ولا قشور فيه الدين كله لباب ولا قشور فيه، وإذا كان عمر الله عنه أرضاه في هذه المسألة في هذه المسألة وهي مسألة الإسبال والتنبيه على تحريم الإسبال والابتعاد عن الإسبال مع ما فيه من الشدة ما هو فيه من الشدة وما هو ما فيه من المرض الشديد والألم الشديد يعني ينبه على هذا هذا يدلنا على أن أمور الدين كلها يجب يعني العناية بها ولكن كما هو معلوم عندما تكون هناك أمور يعني مجتمعة يبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالأهم فالأهم يعني إذا كان هناك أمر خطير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير فكيف يعني يذهب ويتكلم في الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير واجب البداء بالأمر الخطير والأمر الشديد والأمر العظيم ثم بعد ذلك يبدأ يؤتى بما وراءه مثل ما فعل رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام فإن فإن كل نبي من الأنبياء يأمر يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم بعد ذلك ينبه على الاخطاء التي وقع فيها قومه. يعني مثل الجماعه الذين ينقصون المكاييل والموازين. يعني بعد ما دعاهم الى التوحيد نبههم على على ما عندهم من الاخطاء وما عندهم من الامور المحرمه فبدئ بالاهم فالاهم والرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الله محمد رسول الله. وهذا يبين لنا ان الذين يعني يتصدون أو الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان ويعنون بأمور فرعية وأمور جزئية وهي في الحقيقة مهمة ولكن أهم منها إخلاص العبادة لله عز وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيد وهذا هو الأهم وهذا هو الذي يجب البداءة به ويجب العناية به والأمور الأخرى تأتي تبعا لكن لا تكون هي كل شيء وهي الشغل الشاغل والشيء الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل وهو الذي يغفل عنه ويرى ويرون الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات ولا يحرك ذلك عندهم ساكنا وتكون هناك أمور جزئية وأمور فرعية يشتغلون بها ولا يلتفتون إلى هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من أقطار الأرض ومع ذلك لا لا, لا ينبهون على هذه الأخطاء ولا يعني يتحدثون فيها ولا يتكلمون فيها بل الواجب هو التنبيه على ما هو أخطر ثم ذلك ينتقل إلى ما هو دونه والذي يغفل الجانب الأعظم والجانب الأهم الذي هو التوحيد مثل الإنسان الذي يكون يرى إنسانا فيه جرح ينزف ويرى فيه دمل في أحد أطرافه فيأتي ليعالج الدمل والجرح الذي ينزف يترك على على ما هو عليه لأن ذاك يؤدي إلى الهلاك وهذا أمر أخف الواجب هو العناية بأصول الدين وفرع كلها ولا يجوز أن يقال أن فيه لباب وقشور بل كله لباب ولكنه متفاوت في الأهمية هذه الأمور هذا اللباب ليس على حد سوى بل هو متفاوت وأهم شيء وأعظم شيء يدعى إليه ونبه عليه هو إفراد العبادة لله عز وجل والابتعاد عن آه معصيته وعن, وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب والذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فهو تحت مجئه الله عز وجل آآ آآ هذا ال- الذي جاء في هذا الحديث او او, ال- أو ه- هذه الترجمه التي هو باب السواك يعني فائده السواك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب والحديث يجر بعضه بعضا وقد دعا إلى أن نذكر المثال المناسب الموافق له ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاعتناء بجميع أمور الدين وأن هذا الذي يقال عنه بأنه من القشور يعني عندما الإنسان يعني ينبه على إنسان أو ينبه على جر الثياب وكذا يكون هذه اشتغالهم من القشور ثم ليتهم بدل يعني ما يتركون هذا يشتغلون يدعون إلى التوحيد أو ينبهون على أن نسألون إلى التوحيد. لا يدعون إلى أمور أخرى يعني هي شغلهم الشاغل ويعني الذي اه 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 لا يتكلمون إلا فيه في الليل والنهار انتهى ابو داود رحمه الله من الاحاديث المتعلقه بالاستنجاء والاستجمار وادب قضاء الحاجه وما يتعلق بذلك انتقل الى الطهاره وبدا بالطهاره التي تسبق التي تسبق الوضوء وتعقبه يعني تكون يعني يكون انسان على على وضوء وعلى غير وضوء قبل الوضوء وبعد الوضوء يعني عند الوضوء وعند الصلاه يعني فيكون انسان على يعني يستاك يعني ليس له وقت معين ولكن يعني جاء فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات مثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند وعند دخول المنزل يعني قد جاء يعني كما سيأتي وكذلك عند تغير رائحة الفم يعني في مناسبات يعني جاءت بها السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم وليس له أوقات معينة يمكن الإنسان الإنسان يستأذ في أي وقت ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا شق لولا أنا شق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على اهميه السواك وانه ينبغي استعماله وان يحرص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من ان يامر به امر ايجاب الا خوفا المشقه على الناس لكن بقي الاستحباب وبقي الند لأن قوله لا أنا أشق أمتي إلا أمرتهم بسواك يعني أمر إيجاب لأن الأمر بالندل موجود وقائم ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب ولهذا يقول بعض يستنبط أهل العلم من هذا الحديث فائدتان فائدتين أصوليتين من القواعد ومن الأصول إحداها أن المندوب أن أن الأصل في الأوامر الوجوب أن الأصل في الأوامر الوجوب لأن قوله لولا أن شق على أمتي لأمرتهم لأنه لو كان لو لم يكن الأصل في في الأمر الوجوب ما قال هذا رسول الله لأن الأمر الواجب يعني يؤمرون به شق أو لم يشق وهنا قال لولا أن شق فدل هذا على أنه لم يأمرهم به أمر إيجاب ولكن بقي أمر الاستحباب لكن بقي أمر الاستحباب ثم فيه يعني دليل على إثبات المندوب أو إثبات الندب وأن الندب يعني وأن أحكام الشرع هي ليست على حد سوى فيها ما هو مأمور به على سبيل الإيجاب وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب وما هو مأمور به على سبيل الاستحباب فهذا الحديث فيه الدلالة على آه تقسيم تقسيم الأمور الأشياء المامور بها إلى واجب وإلى مستحب إلى واجب ومستحب وفيه أيضا أن الأصل هو الوجوب حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى كما جاء في هذا الحديث لأن هذا اللفظ يدل على أن الأمر غ... ليس بواجب لأنه قال ما منعهم ذلك إلى المشقة إذا بقي الاستحباب وقد أمرهم بذلك يعني على سبيل الاستحباب والذي نوفي في هذا الحديث الأمر على سبيل الوجوب ففيه الدلالة على هذه قاعدة ال. الاصل في الاوامر الوجوب وعلى يعني تقسيم الاوامر الى ما هو واجب والى ما هو مستحب والاصوليون يعرفون الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا جازما والمندوب هو ما يثاب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم ويطلبه الشارع طلبًا غير جازم. لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، لولا أنا شق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيوة.
1: لولا أنا شق على على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. نعم.
0: لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. بتأخير العشاء يعني عن أول وقتها. والصلوات كلها. يستحب الاتيان بها في أول وقتها إلا العشاء فإن تأخيرها إذا لم يكن هناك مشقة أفضل وكذلك الظهر في وقت شدة الحر هو الإبراد بها وأن تؤخر يعني حتى يعني تنكسر حدة الشمس وشدة الحر و والمقصود هو التأخير حيث يعني لا يكون هناك لك مشقة لكن إذا وجدت المشقة وشق على الناس فإن تقديمهم الصلاة هو المطلوب حتى يعني إذا كان يعني أناس يعني كانوا تعبوا وكدحوا ويعني يشق عليهم أن تؤخر الصلاة فإنها تقدم الصلاة ثم يعني هنا الصلاة تكون في أول وقتها ولكن إذا كان هناك يعني جماعة وكانوا يعني مع بعض وكانوا يعني سيجلسون وسيتأخرون في جلوسهم وأرادوا أن يؤخروا فإن ذلك أفضل إذا لم يخشى عليهم أن يخرج الوقت أما إذا كان فيه خشية خروج الوقت فلا يجلس آخر الصلاة إلى آخر وقتها او لا قريبا من ذلك اذا كان يترتب عليه التأخير اذا كان يترتب عليه فوات الصلاة يعني في الوقت
1: قال حدثنا قتيبة بن
0: سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان هو بن عيينة سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
1: عن ابي الزناد
0: وإذا إذا جاء سفيان إذا جاء سفيان يروي عن قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة المراد به سفيان بن عيينة يعني سفيان بن عيينة يعني متأخر عن سفيان الثوري يعني سفيان الثوري توفي سنة 161 ومن عيينة عميوه 97 يعني قريب من المئتين قريب من المئتين فهو متأخر وقتيبة معمر لأن عمره تسعين سنة وقد ولد سنة خمسين وما سنة مئتين واربعين وهو مدرك عشر سنوات من حياة الثوري مدرك عشر سنوات من حياة الثوري لكن الذي الذي عندما يأتي سفيان يروي عن قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة المكي نعم عن أبو الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان مشهور بلقبه أبو الزناد وهو لقب على صفة الكنية لأن أبو الزناد ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية وكنيته يعني غير ذلك أظنه هو أبو عبد الرحمن أظن كنيته أبو عبد الرحمن هذه من التقريب؟ نعم أبو عبد الرحمن؟ نعم نعم كنية أبو عبد الرحمن ولقبه بالزينات فهو لقب على صيغة الكنيه وليس بكنيه وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الاعرج عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الاعرج لقب وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره وياتي كثيرا في الاسانيد يعني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة بهذه بهذا بهذا بهذا, بهذا الاسناد او بهذا الرواية ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة تاتي كثيرا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يأتي كثيرا فيها أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والأعرج أحيانا يأتي باسم بلقبه وأحيانا يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز والأعرج لقب وقد عرفنا فيما مضى أن معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر باسمه مرة ولقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أن الواقع أن اللفظين أو أن الاسم واللقب كلهما يرجعان إلى شخص واحد وليس إلى شخصين
1: نعم. قال عن أبي هريرة يرفعه
0: قال عن أبي هريرة يرفعه وكلمة يرفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفعه فهذه الصيغة هي تعادل قال رسول الله صلى الله عليه يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من العبارات التي يعني تدل على الرفع وليس فيها التصريح بإضافة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها بمعناه وبحكمه يرفعه يبلغ به رواية سبقا مر بنا يعني في الدروس الماضية رواية يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان يعني من كلامه ما قيل فيه لا يرفعه ولا رواية وإنما يقول عن ابي هريرة قال كذا يعني فيكون موقوفا عليه ويكون من كلامه لكن حيث يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث إليه وأنه من كلامه صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على الصحابي وليس من كلام الصحابي وإنما هو من كلام وكما هو معلوم يعني ايضا لفظ الحديث لا يمكن ان ينطق به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه يقول لولا ان اشق على امتي لولا ان شق على امتي, لا أمتي لامرتهم باستواك عند كل صلاه هذا لا ينطق به الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان يكون يعني من كلام الصحابي بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه قال ابو سلمه فرايت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذنه من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاه استاك
0: ثم ورد ابو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا شق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاه أنا على امتي لامرتهم عند كل صلاه يعني لفظه مثل لفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ أمتي وهناك على المؤمنين وفي هناك زيادة ذكر العشاء وتأخير العشاء وهنا خاص بالسواك لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة والكلام فيه كالكلام في حديث أبي هريرة المتقدم ثم يقول أبو سلمة اللي هو تابعي الذي يروي عن زيد بن خالد يعني يخبر عن يكون آه آه زيد بن خالد رضي الله عنه يصطحب معه استواك ويكون معه ويكون يعني آه آه يعني من اذنه من منزلة القلم من, من اذن الكاتب وانه اذا قام الى الصلاة استاك يعني يدل على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من من المبادره ومن الملازمه لتنفيذ الاحكام وتنفيذ ما السنن وتطبيقها وانهم يستسلمون وينقادون لما ياتي عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهم خير الناس وهم أفضل الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير وكل خير في اتباعهم وكل شر في اتباع من خلف ولم يكن من السلف نعم
1: قال حدثنا إبراهيم بن موسى
0: إبراهيم بن موسى هو الرازي وثقة أخرج حديث واصحاب كتب الستة عن عيسى بن يونس عن عيسى عس... بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق بن يسار المدني وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته أنا اخرجه البخاري تعليقا اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن ابراهيم التيمي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن
0: عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة آه هو قيل هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أسلفت ذلك فيما مضى وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عندي. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة
1: بقي الدقيق
0: والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أكثر الطلاب إذا صلى الفرض استدبر القبلة واستقبل الكرسي استعدادا للدرس ولم يصلوا الراتبة التي بعد الفرض وهكذا يوميا فهل عملهم هذا صحيح
0: ليس هذا بصحيح بل عليهم ان يصلوا الراتبه والانسان يمكن اذا كان انه وصل الى المكان الذي هو قريب يمكن ان يصلي في مكانه يمكن ان في مكان يستقبل قبله ويصلي واذا فرغ من الصلاه مكانه محجوز به يعني ما حد ينافسه فيه فيجمع بذلك بين الاتيان بالسنه الراتبه وهي من الرواتب التي على الإنسان يحافظ عليها وهي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر